0: För
1: sista gången, hörde du Mårten?
0: <laughs> hör du Sonja? <laughs> ja, jag tänkte faktiskt inleda det här sista, mitt sista radioprogram, eller min sista efter nio. Med att tacka alla, det har jag inte hunnit göra faktiskt, då när det meddelades att jag ska sluta. Så fick jag ju en massa lyckönskningar, jag fick en massa positiva kommentarer från lyssnare och tittare. Jag har fått postkort. Jag har fått mejl, jag har fått allt möjligt och 99,9% är ju bara positivt och, och, och vad heter det? folk som tackar för min tid och för, för det fina programmet. Så jag ville tacka er, alla ni som lyssnar och som har, har skickat hälsningar. Tack så jättemycket, det är liksom värma i hjärtan att man får sådana fina kommentarer. Så, att, ja, så det känns liksom helt okej okay att mm. kunna lämna den här käppet nu då. Till mm, mm, en... dig och dina framtida uh, projekt när det kommer till, till audio. Precis, Eller,
1: audio. ja. Och uh, idag ska vi faktiskt uh, ja, fokusera lite på det vad vi har gjort under, under åren. Det här uh, formatet körde ju igång på hösten 2017 och idén var alltså att utmana människor att testa på någonting nytt under en viss tid. Och då i början så var ju utmaningstid ungefär en vecka och folk gjorde klipp och så följde man med och så kom de till studion och oftast träffade de en expert som sen kommenterade den här utmaningen. Och experten hade oftast väglet också, offret så att säga. <laughs> och det där, vi har gjort en massa roliga grejer och, och intervjuat folk och också satt oss själv på spel. Därför undrar jag Morten att, att finns det några sådana här utmaningar eller någon viss utmaning som har satt spår i dig?
0: Jag vet inte om du har satt spår, men det som ju verkligen var en stor utmaning för mig. När du satt nu att vi har satt oss själva i blöt också. Mm. Så en gång här för, för, det var något år sedan. Som jag utmanades att gå på en sån här killträff. Killmiddag. Alltså, killmiddag fast det var ju inte ens en middag. Nej. utan det var mer en träff med andra pappor. Och... Det här är någonting som jag aldrig skulle göra frivilligt. För att... Jag tycker att det är så absurt att, att män går och träffar varandra och pratar. Men jag gjorde det. Och det visade sig att det var en ögonöppnade. Det var ganska mysigt. Det var ganska intressant att få höra de här tankarna från de andra gubbarna. Så att säga, eller de här papporna. Så det är en sån där grej som har, har blivit kvar. Men inte att jag kanske skulle... Det har inte blivit en vana eller någonting att jag skulle gå och träffa andra och här. Men jag tyckte bara det var... Det var modigt av mig att gå på en sån.
1: Tror jag att du fick en sån insikt som många också här i det här programmet har fått. Att man man har lite kanske ställt sig så där tveksam i någonting. Eller sen har man velat ta reda på någonting. Och sen har det öppnat ögonen på något sätt.
0: Precis. Vi ska titta tillbaka lite på vissa utmaningar i det här programmet. Och så kommer vi också faktiskt att ringa upp några människor. Eller några gäster som har varit med här för att höra att hur gick det sen? Och vad är med den första vi ska, vi ska lyssna till? Hur vi,
1: vi börjar med författaren Merete Mazzarella. För två år sedan i november så, så utmanar vi Merete att förbättra sin smarttelefonkompetens. Och det vill säga hon skulle lära sig att utnyttja sin telefon med alla finesser som nu finns i telefonen i dagens läge. Och, och, Merete var ju lite skeptisk till hela den här, den här grejen- men hon var jätteivrig att, att hoppa med. Så att vi börjar med att lyssna på, på klippet- hur det lät då för ett par år sedan- och vad hennes relation till hennes mobiltelefon var då.
2: Uh, no, mitt förhållande till min smarttelefon- har nog hittills knappt varit ett förhållande- uh, överhuvudtaget. Det har varit en avlägsen bekantskap- uh, och... Uh, Väldigt ofta har jag glömt att ta den med mig. Ofta har jag inte vetat var den har funnits. Jag har fortfarande kvar en trådtelefon. Då kan jag åtminstone ringa till den och hitta den. <laughs> jag det, det Jag tror att det är många människor i min ålder som är i den situationen. Men alltså jag tyckte att det var ganska spännande och lärorikt. Kanske framförallt på lite oväntade sätt också att... Att känna efter vad det, liksom, vad det är att tvingas ut ur sin bekväm, bekvämlighetszon. Jag, menar, jag är en person som gladeligen kan stiga upp inför ett par hundra människor och hålla ett föredrag utan papper. Men inför den här uppgiften så blev jag oerhört osäker. Jag märkte att jag började stamma och snubbla över orden när jag alls skulle tala om saken. Jag kunde också känna efter hur mitt kroppsspråk förändrades, hur jag kröp ihop och blev osäker, hur jag blev lite svettig. Och lite så var det också alltså när jag skulle komma hit i dag. Och den upplevelsen, alltså det där att, liksom att förflyttas ur en relativ självsäkerhet var ganska intressant.
1: Kanske också givande på något ja, sätt. Ja, jag
2: tror att det var den största behållningen. <laughs> en smarttelefon är ju någonting som en treåring idag kan hantera. Så att det att vara osäker på vad man ska göra med den- ger den ju också en stark känsla av att vara gammal, vara lite pinsam- vara på något sätt lite bakom flödet.
1: Vi hade ju en utmaning åt dig och det var att ta en selfie. Hur gick det med det?
2: Det, här, det, nej, det, kan, jag inte, det kan jag inte förmå mig till helt enkelt. Alltså där är, jag är principiellt, jag är principiellt äh, emot äh, selfies. Jag uppträder gladeligen på selfies som andra tar, men, men, nej, men jag
1: vill inte ha själv. Vad är orsaken? <här>
2: nej, jag vet inte. Jag... Äh, för mig är det fortfarande liksom någon sorts självupptagenhet, en symbol, eller alltså en symbol för att man ändå hela tiden ska vara centrum i sin egen verklighet. Mm.
1: Ja, Merete, för två år sedan så deltog du i Efterny Radio och du skulle bli bättre på att utnyttja din smarttelefon. Vad hände sen?
2: Det hände en del för att det var ändå så att det viktiga jag fick av den coaching som erbjöds mig var att jag vågade syssla mer med den här telefonen. Jag blev mindre rädd för den Uh, och jag har hållit på med FaceTime och jag har varit Whatsapp och, och framförallt så har jag uh, fotograferat väldigt mycket. Och liksom här under pandemiåret så hade det här fotograferandet betytt väldigt mycket. Uh, också naturligtvis FaceTime har varit viktigt men där finns det ju också andra kanaler. Uh, men jag har tillbringat hela pandemitiden i Ekenäs uh, och upplevt alla årstider och då är det ju så att det här att fotografera är ett sätt att bli mer uppmärksam och sen är det naturligtvis ett bra sätt att att dokumentera vad man har varit med om och det har mycket hjälpt naturen och jag har har aldrig varit speciellt bra på att iaktta naturen förut men i samband med fotograferandet och med telefonen så tycker jag att jag har blivit bättre och till exempel för att nu bara ta ett exempel så har jag för första gången insett hur vackert det är när ljuset på hösten faller in så där lite snett mellan träden
0: mm. Mm. Jag kan hålla med om det
2: Ja, och det där är alltså där har telefonen tycker jag varit ovärderlig just alltså just för min, för min möjligh- mina möjligheter att Att ändå få ut väldigt mycket av den här pandemitiden. Sen det andra jag kan säga, sen vet jag inte om jag har så mycket annat att säga. Mitt problem är att jag är dålig på att ha telefonen med mig. Så den blir mycket ofta hemma. Och jag har ju då naturligtvis som andra ansvarsfulla medborgare laddat ner coronablinkaren. Uh, och den meddelar mig alltid uh, glatt att det, jag har noll exponeringar. Uh, och det blir jag väldigt glad åt. Men samtidigt är jag då medveten om att telefonen mest har lägga hemma.
0: <laughs> oj, oj <laughs> <laughs> jag inte fråga ännu mer, när du säger att du har fotograferat mycket. Så har du uh, bara fotograferat då den här naturen och det vad du ser. Eller har, har man sett dig i de här bilderna också kanske? Eventuellt en selfie. <laughs>
1: Uh,
2: någon, ja, jo, alltså det, mitt problem är att jag i någon, någon bok uh, har skrivit att jag aldrig tänker ta en selfie. Det hade jag då lovat mig själv att jag aldrig skulle ta en selfie. Uh, men det löftet, liksom en del andra löften har jag då brutit. Uh,
0: det är helt okej.
2: Okay. <laughs> men, inte, men inte många, det, är liksom, det, det, det rör sig nu bara om en handfull.
1: Finns det några andra applikationer som du har bekantat dig med? Några av programmen?
2: Öh, för att slå någonting. någon läng-
1: fast eh, kartan eller veckaklockan? Eller vad ska vi hitta Vår vecka, på? Vår vecka, veckaklockan vecka,
2: vecka, har jag använt. Mm. Eh, ka, kartorna... Eh, Kartorna ja, och Google använder jag ju och någon gång har jag nu också förstås ja, Facebook och, och det där. Uh, nu har jag väl också någon gång läst min e-post på, på telefonen.
0: Skulle du säga att, att du kanske ändå i och med den här förändringen då, att nu idag är du kanske lite mer du med din mobiltelefon?
2: Ja, utan vidare och, och också faktiskt, jag menar helt alltså på något sätt... Uh, Utan att behöva anstränga mig för att vara artig. Så vill jag också säga att det var väldigt roligt att få den här utmaningen. Och att få den här hjälpen i min långt framskrivna ålder. Så är det nog helt roligt just det där att känna att man faktiskt har lärt sig någonting nytt.
1: Det ska man väl göra kontinuerligt för att hitta nya inspirationer. Tusen tack! Ja, tack ska ni ha, det var roligt. Tack det jättemycket, det var roligt att höra om, om fortsättningen på utmaningen. Ja. Ja. hej hej hej. Mm.
0: Jo ja, tack till Merete Mazzarella och ja, från en författare. Till läsning. Vi har ju faktiskt haft flera sådana läsutmaningar i det här programmet under de här åren. Jag tycker att vi har talat om det i flera etapper och vi har haft bland annat den här bibliotekarien Mikael Grus här med oss för att just sporra folk till att läsa. Och nu ska vi faktiskt äh, ta upp två gäster som har varit med som har antagit en läsutmaning. Och den första, han var med på ungefär Snart två år sedan och det var kulturfondens vd Sören Lillkung som ville läsa, ville helt enkelt börja läsa mera könlitteratur. Och han ville dessutom föregå med gott exempel på sitt arbetsplats och starta en bokklubb. Vi började med att lyssna till ett klipp från det här programmet när han var med då för två år sedan och här berättar han lite då om sina läsvanor och om den här utmaningen.
1: En av utmaningarna var alltså då också att, att, att hitta, hitta tid i vardagen och nya utrymmen. Va, vad händer konkret på den, Nå, den fronten? Det har jag också varit väldigt
3: ensidig att man läser förrän man lägger sig och därmed bastar den enda tiden man hittar. Men nu har jag då prövat eftersom Mikael hade då också att bestämt tid för läsning men också hitta nya platser. Och då hittar man sann- sannolikt också lite nya tider för man är ju inte på alla platser på kvällen klockan, mm. det och det. Så jag har försökt att läsa både Både på jobbet har jag till och med har en soffa i mitt rum. Jag minns lars sa att soffan är den viktigaste möbeln på arbetsplatsen. <laughs> för att man behöver vila sig ibland. Och där. Fast har jag tagit mig tid att någon gång kasta mig ner och läsa ett kapitel. Mitt på dagen. Mm. Det här var ganska intressant. För det är, det är lite som en siesta. Mm. Så man är betydligt piggare efter den här kvartimmen. Mm. Sen när jag prövar läsa i bullriga miljöer, det, det går inte alls för mig, ja, då, då får jag inte ro. Sen när jag prövar ljudböcker, alltså, mm. när jag körde bil upp, det är faktiskt bra. Det har jag nog prövat förr. Det är ju, jag är ju i en smekmåland när jag har en coach och jag mm. har allt möjligt. Och jag är i radion och alltihop så jag får verkligen bjuda till och hitta motivation. Det är nog vad som händer nu när jag går härifrån idag som blir det avgörande. ja
0: Ja, så här lät det alltså för nästan exakt två år sedan när Sören Lillkung var med i Efter 9 för att berätta om sina läsvanor och hur han ville bli en bättre läsare eller få spränga in mera lässtunder i sin vardag. Och nu har vi Sören Lillkung med oss här per telefon så nu ska vi få höra hur det gick sen. Hjärtligt välkommen med, Sören. Tack. Och nu är vi jättenyfikna på att veta hur det har det gått?
3: Och ja, det var ju ganska högt ställda ambitioner får man väl säga nu när jag hörde den på nytt och, och, och bra. Så, men att nu har det gått så där helt ok. Så alltså jag, jag läser nog, jag blev en regelbunden läsare och det var väl den främsta målsättningen. Men jag läser nog främst kvällstid och, och på veckoslut. Och för på dagtid, dagtid så jobbar jag ju ganska långa dagar. Men det här, och sen var jag lärde, den främsta lärdomen var faktiskt det här att och det är väl därför jag, jag har lyckats hålla mig kvar. Hålla kvar det här att jag läser hela tiden. Eller något sådant här regelbundet. Att, att jag kan sluta en bok om inte jag tycker om det. Oj. Mm. Det, var, det var den främsta insikten jag fick. För jag var varit lite så där att jag, skulle, jag trodde det var liksom fel alltid på mig. Att, att jag bara inte orkar läsa. Men, men då märkte jag ju att jag, om jag helt enkelt... När jag gett en ordentlig chans. Man ska nog kämpa en stund. Men så, så, så avslutar jag. Så tar jag en annan... Och så märker jag att nej, det här är ju intressant att nu, nu kan jag läsa hela boken. Sen det här med bokklubben så den, den var nog ganska kortvarig
0: att vi har, <laughs>
3: <laughs> det, det var väl mer ett att tvinga ihop den så det skulle se bra ut men <laughs>
0: <laughs> bara på grund av det här programmet alltså menar du då. Ja jag tror det, det, var,
3: nog, det var nog försök att vara, vara så där <laughs> per, Personalen kom så det tjänstvilligt med men men, men nu har vi faktiskt en bokhylla. Det har blivit en bokhylla där vi sätter in intressanta böcker åt varandra och tipsar varandra att, att jag, jag har läst den här boken och den finns där på hyllan att, 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 att ta om ni är
0: intresserade. Men det är ju jättebra. Ja, det är nog, det är nog någonting. Absolut. Så den hade, hade den här coronapandemin på något sätt påverkat? Jag tänkte att du skulle skylla på den när det kom till den här bokklubben, att ni inte kunde träffas, men...
3: Nej, inte så farligt. Jag tror det här nog slutat. Före? <laughs> den höll bara någon månad. Ah, ja. Jag tror vi, vi hade... Och så hade blivit... Jag tror det har blivit... Till det det ska vara egentligen. Att diskutera böcker på någon kaffepaus och så finns den där hyllan i kafferummet. Just det. Och, och det är det ju väldigt enkelt att säga att det här läste jag just nu, den finns nog där på hyllan. Så att jag tror den... Den har en ganska bra dimension den här, vi är ju en ganska liten arbetsplats.
0: Mm. Tanken var ju då också att du skulle få in så här att du skulle bara kunna slänga dig på soffan på arbetsplatsen och läsa en, ett kapitel. Men hade det då alltså inte lyckats?
3: Nej det har inte lyckats. Jag, har liksom, jag är sådär jag, så jag jobbar så jag ganska intensivt på något sätt. Och det, det är min stil att jobba så det, det är sällsynt, eller det aldrig att jag, jag hade faktiskt en soffa på rummet men nu har, nu har vi flyttat så jag har det inte längre. Men jag har nog aldrig legat i den. <laughs> ja, och, och, och det är liksom det är på något sätt mot min natur det här att ta en sån paus jag, jag tror det kunde, det, det kunde vara ganska, ganska, ge ganska mycket men, men det har inte blivit av och inte tror jag att det blir heller för, för det är ganska hektiskt det här jobbet så att man är på något sätt igång från det man är här tills man, man sliter sig härifrån
0: ja, 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 ja. förklaringar, förklaringar <laughs> <laughs> de här utmaningarna då så kanske inte riktigt lyckades på, på det sättet som som var tänkt, men att allt lyckas man inte med. Så det är...
3: Nej, det är som om, om jag om skulle ha slutat röka det gjorde jag för länge sedan, men då skulle det vara att jag nu, nu röker jag ibland på helgen. <laughs>
0: <laughs> Eller på kvällen i sängen. <laughs>
3: Just, precis, det var så <laughs> mycket. Så långt kom jag liksom.
0: <laughs> <laughs> men, Nej,
1: men bra så. Tack ja. för att du deltog då och tack för att du deltog nu. Tack så mycket.
0: Ja, tack. Ja.
1: Det var alltså kulturfondens vd Sören Lillkung. Han har ju alltså inte varit då den enda i programmets historia som utmanar sig själv att bli bättre på att läsa. Om vi går ännu mer tillbaka i tiden, ända till december 2017, så var det en mycket folkkär artist som antog utmaning att bli en bättre läsare. Och det är frågan om Geir Rönning.
0: Och vi börjar med att höra honom berätta om sin relation till läsande och böcker. Och vi börjar helt med barndomen. Läste du själv som barn?
4: Böcker? Ja, alltså? jag tycker inte det. Jag tror jag, jag fick... Alltså det var ju Kalanka och sånt där. Det fanns mm. ju redan mm. då när jag var <laughs> <laughs> men, men böcker, böcker, nej.
0: Okej. Okay. Har du någon minne av när du skulle ha läst din första nej, och, riktiga bok? Och
4: det som är ännu värre är att jag har ju inget minne av att mamma och pappa har läst för mig eller. Okej. Okay. Så det, det är nog inte... Jag tror det därifrån vanan eller ovanan <laughs> ja, ovarnan, ja. <laughs> har, har kommit till då. just det, um,
0: så det, det men min... du hoppas att kanske inte föra det här vidare till den nej, ovanan nej, nej, till Nej det, det har
4: inte jag en chans att göra för att min fru är väldigt duktig så att hon, hon är den som har läst alltid för barnen och, så de, de har inte samma ovanan som jag har mm. nej. just det mm.
0: uh, jag tänkte citera dig här för att du skrev ju ett blogginlägg på din egen blogg här tidigare i höst uh, just det här med din läsning, ja. så skrev du så här. Alla som känner mig vet att jag inte läser böcker. Mm. Men i år har något hänt. Det börjar med min kusin Geir Tangens bok, Maestro. Jag blev häktad direkt. Sedan Jon senaste, och av bara farten, tre till. Men så långt, bara däckare. Men det är det enda jag har läst varje gång i många år, om jag läser. Däckare. Fram tills jag motvilligt började på En man vid namn Ove. Ja. Är det alltså så faktiskt att det här var din första bok som inte var en däckare? Jag
4: tror faktiskt det, ja.
0: <laughs> Men vad intressant. Ja.
4: Det, jag har inte ens varit bort i självbiografier för, för musiker som jag gillar. och sånt. Jag har inte läst något sånt. Mm. Ingenting. Så, så det har varit väldigt begränsat. Och Ove,
0: jag blev kär direkt. Mm. det Ja, för ditt blogginlägg fortsätter sen när du lite berättar hur, hur... Ja. sen du var när du, måste lä- när du hade avslutat. Ja, faktiskt.
4: Han, han försvann. Det var hemskt. <laughs> det blev en sån skön vana att, att, att dyka in i Oves konstiga universum som jag känner igen mig i. Det, det, det var det som var så roligt. Mm. Min fru hon bara skrattade så Du är så lik Ove. <laughs>
0: <laughs> jag vet inte om man ska ta det där som en komplimang. Jag vet inte, jag vet, jag vet inte det heller. <laughs> Mm. Ja, så här ledde det alltså för nästan exakt tre år sedan när Geir Rönning var med i Efter Nio och berätta om sina läsvanor och antog den här utmaningen om att han skulle börja läsa mera. Och nu har vi med oss Geir Rönning här per länk. Välkommen med. Tack så mycket. För att vi går närmare in på, på om, om det har hänt något framsteg sedan tre år så vill, jag, så vill vi först veta här att du befinner dig på, på ett, ja, ett ställe där det kan vara lite Uh, oljud och så vidare Vad är det just nu?
4: Ja, jag, jag har börjat jobba på ett underbart dagis Så jag springer runt bland helgalna barn och <skratt> Det som gör att inte någon sliter i mitt ben nu Det är att en del av dem sover och sen de andra sitter ju just, det är liksom tysta timmen där. Okay. Så det passar bra att jag skulle kunna prata mer. Ja.
0: Är det de här coronatiderna som har gjort att artisterier har lite lagts på hyllan så att säga? Eller?
4: Ja det stoppade, ju, det stoppade ju brott över en natt. Den fina ute- och spelartiden den försvann över en
0: natt. Ja, ja. jag beklagar för det. Men,
4: jo, men hej då det är det tacksamt att man får ha med underbara barn att göra. Det är precis. fantastiskt och jag, är inte så, jag är inte så säker på om jag kommer att återgå till det där eviga farandet som jag har på med i över 30 år.
1: Mm. Oj, en livsförändring så att säga.
4: Ja, jag tror faktiskt det. Det skulle kombineras skulle det kunna göra så det, det, det tror jag att jag kommer att klara av.
0: Men hörde du på tal om läsning, läser du och de här barnen och där?
4: Det är ju det jag gör. Så att jag kan liksom slå mig på bröstet och säga att det, det är inte så illa som det var för tre år sedan.
0: Hur uh, har det gått sedan dess?
4: Ja, jag ska inte ljuga på min större framgång. Här. Det, det, det har nog hållit sig till ungefär lite samma storsätt hela tiden. Jag har varit lite bort i kokböcker.
0: <laughs> Okej. Okay.
4: Men nu är det länge sedan jag läst någonting annat än barnböcker.
1: Jag ska just fråga, att vilken är den senaste boken du läst? Men det är annan typ av litteratur, det är ju i samma veva som
4: jag pratade med er senast. Det är nog i varje, varje fall två år sedan. Det är det helt säkert.
0: Två år sedan? Du har ju läst en bok på två år, menar du det? Jo, jo, jo,
4: jo. Barnböcker har jag varit
0: Det <laughs> Ja, ja, men inte en egen bok så att säga.
4: Nej, nej, nej. Jag håller på att skriva min livsbok. <laughs> nej
0: då? <laughs> <laughs> men, men du har inte hittat ljudböcker eller, eller något annat Jo, det var jag lite bort i men jag, jag får,
4: som som nu så skulle inte det funka jag går upp 5.45 på morgonen och kommer hem vid sextiden som ett slips så någon ljud, jag somnar innan min underbara åttaåring helt utslagen så att de, de senaste två månaderna har hela livet vänt upp ner
1: men vad roligt att det har gått över till det att du läser sagor och böcker för barn. Vad har ni på gång där då? Här är
4: det mycket och samtidigt så har också min åttaåring Theo, han har 20 minuter läsning per dag. Så han och jag läser om varann en del också. Mm. Så, men då måste ju det vara lättläst. Så det har varit mycket Alfons nu senaste tiden. Alfons ja, är alltid bra. Så, ja ja absolut. Och här på dagis så är det Det är olika böcker. Jag har också barn som är så pass små så så att det blir pekböcker som man använder. Här är är allt från Lena Anderssons Maja Titta på naturen. Här är Petsson. Här är liksom Vilda djur på savannen. Här är mycket mycket olika saker som man borde använder som pekböcker men också man läser sagor därifrån.
1: Kunde du på något sätt summera, vad, vad har tiden med barnen gett dig? Har det, har det fått några nya insikter hos dig?
4: Ja, det kan jag säga med handen på hjärtat. Att jag har haft turen och ett fantastiskt liv på vägen på över, i över 30 år. Jag har skrattat mycket, men de här senaste två månaderna så har jag nog skrattat ännu mer. <laughs> det är helt sjukt, alltså. vilka fantastiska... Underbara små individer som springer runt här i 200. Och man får en skratt, inte en gång per dag. Men här är nog, jag skrattar nog så jag viker mig varje fall tio gånger per dag. Ja, så det är helt fantastiskt. Ja, det är helt, helt otroligt fint så Om man är pappa eller mamma själv. Så det att kunna lämna barnen vidare in på ett dagis. Och sen gå därifrån och kunna koncentrera sig på ett jobb. Det är, det är liksom något som vi ofta tar för givet Men nu, får, nu har jag sett det från andra sidan. Vilket är ett enormt arbete som de gör. De som jobbar med det här hela tiden. Absolut. Så, ja, det är helt fantastiskt. Fint gäng som jobbar här. Mm.
1: All eloge till dig och dina kollegor. Jo. Ja. Tack så mycket.
0: Vilket betyder att vi inte kan klandra dig allt för mycket för att du inte har läst de här tre försök, åren. Försök
4: att
1: låta bli <laughs>
0: Men, vi alla som vi är men, men vad heter det, vi kan ju alltid hoppas att du på något sätt skulle hitta det här intresse igen och kanske plocka fram en bok och, 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 i och med att vi ringde nu till dig så. Mm.
1: eller så hittade du ja. inte, och mm. det är helt okej okay ja. ja men jag,
4: jag ska prova att skärpa mig jag, jag,
1: det, det.
0: <laughs> men äh, tack för det här då, ett gott nytt år och god fortsättning tack tillsammans och
4: en riktigt god jul på er
0: ja, tack så mycket Aha, det så gott. Ja, tack så mycket tack. hej hej då Stort tack där till Geir Rönning och till följande ska det handla om mental styrka eller att kanske tänka på ett nytt sätt att utmana sig att, att, mera i det här att, att spåra sig själv till att göra något som känns omöjligt och till följande ska vi få träffa Anna Kaldén. Anna Kaldén är ju född med diastrofisk dysplasi, en funktionsvariation som bland annat leder till kort vuxenhet. Anna är 90 cm lång och är Rullstolsburen. Och som barn så avskydde Anna Kaldén att träna. Hon tyckte det var jättejobbigt. För att skelettet inte skulle förtvina var hon tvungen att röra på sig regelbundet. Men träningen kändes alltid som en kamp. Och fysioterapeuterna gjorde sitt bästa för att uppmuntra och sporra. Men hon utmanade sig i en sån här gångträning-
1: då Anna var med i efter 9 så var hennes mål att lyckas gå en kilometer. Anna behöver alltså då en rollator för att, för att kunna gå ett par stödskenor. Hon satte det här målet, tränade för det och sen lyckades hon. Men nu ska vi höra lite om, om hela utmaningen och hur, hur det kändes för henne att ta i tur med träningen.
5: Ja, för mig är det ganska självklart. För har jag bestämt mig för någonting så då gör jag det. Och that's it. 2014 var det första året som jag, som jag gick ute bland folk. För det så hade jag hade jag bara tränat inomhus. Och, och just då, som jag sa, för att, att upprätthålla konditionen och så vidare. Men jag kan alltid, alltid varit lite så där fundersam kring att, att att folk skulle se när jag går eller? det var ju någonting som var sant med här mellan öronen, jag menar det har ju kommit över nu mm. men jag tänkte att, att vad ska folk tänka tänk om någon tittar och så missade jag att jag talade också med min bror om det där, så sa han, nej men, du, Anna, klart att folk tittar och <lacht> klart att man funderar jag menar, det gör väl också du om du ser någonting som, som är lite annorlunda så sa vad skulle det göra
2: mm.
5: så sa men det är ju sant eller, där så insåg jag liksom att det fanns ju bara i mitt eget huvud. Så jag tänkte, okay, att det här ska jag inte tänka på utan jag går bara ut. Och så gick jag som liksom ut i stan också, så det var ju liksom så riktigt redan från början att, 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 att folk, eller att jag, jag såg människor som, så, mm. så det var då det började. Och jag menar det är ju helt knäppt, jag inser ju idag så jag ju liksom kom över det där och, och insett att det var det ju så inte, men idag bryr jag mig inte heller. Idag så, när jag har gått på idrottsplanerna så kan det vara hur mycket människor som helst där och jag tänker inte ens på det. Mm att det viktigaste är min egen fokusering, att jag klarar det här målet.
0: Det har både varit en fysisk och en mental ja. övning det här, eller utmaning.
5: Absolut, jag kanske den här mentala tröskeln var ju den här som var svårast. För att jag skulle kanske ha kunnat göra det tidigare också. Bara jag skulle ha kommit över eller haft mm. de här mentala hindren. Mm. Just det.
0: Men hur kommer det säga att du att, att just nu de här senaste åren börjar fundera på det här? Att, att du skulle anta en sån här utmaning, eller överhuvudtaget gå ut bland folk och så vidare? Mm.
5: Främst för att inspirera. faktiskt För att visa att allt är möjligt. Jag tycker att det är väldigt viktigt. att och Också när jag har varit på de här idrottsplanerna- så har jag oftast råkat vara i samband med- de som skolklasserna har haft. Sådana ute-träningar eller Jag tycker det har också varit jätteroligt att visa att dem- att, att det, det finns inte några hinder. Men kanske främst för att träning, som för oss alla- det gör, gör mig att må bra. Jag har ett väldigt hektiskt och intensivt liv- och träningen är det, då kan jag fokusera helt bara på det- och liksom rensa skallen och tänka på något annat. Jag bor bra efter att jag har gått. Och så jag tänkt att det är bra att sätta de mål- liksom för att jag övervinner sig själv. För, att för mig så finns ju inte de begränsningarna- utan det är bara vad jag bestämmer att jag gör.
1: Så där lät det för ett och ett halvt år sedan- och nu har vi Anna med oss. Hej!
5: Hej, roligt att vara med igen.
1: <laughs> Hej, vad, vad skojigt att du hade, du hade tid att prata med oss. Det där, ja, det blir ju just två år sedan du gjorde den här sträckan på en kilometer.
5: Mm.
1: Hur har det fortsatt efter vår utmaning eller din egna utmaning som det var?
5: Jag tänker att det är så länge. Alltså, tiden ja. går så fort. Jag, jag hade tänkt själv att det var så länge sedan, men, men det har gått bra. Och det går framåt hela tiden med min träning. Och jag utmanar mig själv längre och längre. Och i år så har jag faktiskt gått en kilometer och 200 meter. Yes. Så det har gått längre framåt. Och så har jag också börjat träna mer i min simning och så här. Så, så att det känns som att ja, det, det går framåt. och jag, Det känns som att steg för steg gör jag det. Och det är roligt. Det är jätteroligt.
1: Har träningen fått en större plats i, din, i ditt liv nu?
5: Jag skulle säga det kanske ja. Jag tränar nog lika mycket som jag alltid har gjort. Att jag tränar varken mer eller mindre. Det är på samma nivå som jag har tränat de senaste åren. Men jag har kanske på ett helt lite tydligare sätt börjat sätta de här målen för mig själv. Och pusha mig själv mer och mer. Och det handlar också kanske främst om när jag märker att jag klarar av de här sakerna. Så vill jag hela tiden försöka mer och mer. Och sen inser jag också allt mer att träningen ger mig den energi och kraft jag behöver för att orka med mitt vardagsliv.
0: När du fick lyssna här också tillsammans med oss på, på det här klippet som vi hade plockat ut från ett och ett halvt år sedan. Så, så, så när du fick lyssna på dig själv så var det någonting du reagerade på eller var det några tankar som väcktes när du fick höra hur du resonerade för ett och ett halvt år sedan?
5: Nu alltså det som var intressant som jag reagerade på var det där med de mentala trösklarna. Och att jag sa också i det här radioinslaget att jag skulle ha gjort det här förr om inte det skulle ha varit de mentala trösklarna. Och så har jag kanske egentligen aldrig reflekterat över det förr och det var ju så. Men, men att det slog mig nu helt klart att, att så var det ju. Mm. att kapaciteten har jag ju alltid haft som, med min drive och min, min liksom, passion för att nå mål för det har alltid varit min styrka i livet men det var kanske den här mentala tröskeln genom att inte riktigt våga ta det steget att gå ut det var det som, som kanske gjorde att det, det, det blev först då för 2014 men, men samtidigt så, så ska man, ju, kanske, man ska ju tänka att allt har sin tid Mm.
1: Och det är ju det som är intressant med det här radioprogrammet för att uh, vi vet ju att folk har olika utmaningar som de, de har åt sig själva och har olika mål och sånt här. Men i det här programmet så har vi ju alltid sagt det högt och så har vi följt med processen och ibland hade det gått och ibland hade det misslyckats. Och det är underbar, underbar färd att, att följa med vare sig liksom, det går bra eller dåligt eller, eller bara man har fått några insikter att, att uh, det finns liksom den positiva sidan med att tala öppet om här.
5: Absolut. Och, och, och som jag säkert sa i det här förra programmet också så sa jag att det är ju också en del av att, att man misslyckas ibland och att man inte når de här målen. Att, att, så kan det ju också vara. Och, 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 och det tycker jag att det är också en minst lika viktig del att man, man accepterar också det att alla, alla dagar går det kanske inte lika bra och alla dagar orkar man inte lika mycket. Och ändå är det liksom en viktig del av resan. Men ja, det är som du säger att, att det är jätteroligt att, att, att när det, man faktiskt når de här målen och man känner att man går ett steg längre varje gång. Mm.
0: Du är ett lysande exempel, Anna, på, på, på just det här som vi ofta tycker också att tala om i det här programmet. Att om man verkligen vill någonting så, så fixar det sig nog.
5: Absolut. Det, Allting är möjligt, det tar bara lite längre, Så brukar jag säga.
0: <laughs> Precis. Att,
5: att man får hitta på lite olika lösningar och, och, och tänka att nu går det bara man är kreativ. Och, och det har vi ju sett framförallt det här under det här pandemiåret. Att mm. allt går att, att lösa bara man är kreativ. Mm. Mm.
0: Vi önskar dig all lycka och ja. äh, fortsätt med, 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 med den här utmaningen och, och vi hoppas att, att vi hörs och ses igen vid något tag.
5: Ja det hoppas jag också,
0: köra om er Tack detsamma Ja och i och med det här så, i med det här så ska jag väl också Be att få tacka för mig Det här var mitt sista radioprogram För efter 9 tillsammans med dig Sonja mm. Sen hösten 2017 Har vi ju hållit på och gjort en Heldrös med radioprogrammet, massa fina gäster och massa fina utmaningar. Tack för de här åren, Sonja.
1: Nej, tack själv. Och jag börjar bara tänka här nu när vi har återgått en massa av de här utmaningarna. Det är jätteintressant att höra. Hur gick det sen? Mm. Uh, och jag hoppas att få höra av dig också i framtiden. Hur gick det sen, Martin när du, när du börjar, börjar på en helt ny sträcka så att säga.
0: Ja, en, en livsvändning kan man väl säga. Mm. När det gäller arbete åtminstone. Ja. Men uh, sen när, när du och din nya kollega, kollega Janne Grönros startar igång ert program, er podd eller ett radioprogram så... Då kan jag komma någon och berätta hur det sen, kanske så kanske. Ja, precis. Mm. Vad kan jag annat säga? Lycka mm. till, Sonja. No, lycka till, Morten.
1: Och, och jag säger för sista gången hör du att dig. Hör du Mårten?
0: <laughs> Nå no, hör du Sonja.
1: <laughs> Vi ses igen.